0: ¿Qué es el Poder Legislativo y cómo se organiza? ¿Tienen alguna otra función eh, los congresistas además de aprobar leyes? Aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de comité de lectura y la Fundación Conrata de Nábor, en el Perú. En el episodio anterior de este videocast eh, explicábamos qué hace el Poder Ejecutivo, cómo éste está a cargo de ejecutar la política pública del gobierno, liderado por el presidente de la República, pero interviene a través del Consejo de Ministros y su presidente. En este episodio les hablaremos de otro poder del Estado, el Legislativo. Eh, en el Perú el Poder Legislativo reside en el Congreso Unicameral que tenemos. Cada cinco años los ciudadanos votamos en elecciones generales, en ellas además de elegir al presidente y vicepresidentes de la República, Podemos votar por la lista parlamentaria de un partido e incluso ejercer nuestro eh, voto preferencial indicando el número de los dos, hasta dos postulantes en particular a los que queremos respaldar. En total elegimos 130 congresistas. Hay eh, ciertas restricciones respecto de quiénes pueden postular al Congreso. Por ejemplo, hay un requisito de edad, pues es necesario ser mayor de 25 años. Además, eh, hace algún tiempo se prohibió vía referéndum que los congresistas puedan postular a la reelección inmediata, con lo cual deben ahora esperar un periodo antes de volver a postular. Otro dato importante que en el Perú eh, hay que considerar es que los candidatos a la eh, presidencia no pueden postular al mismo tiempo al Congreso, pero quienes sí pueden hacerlo son los candidatos a cualquiera de las dos vicepresidencias. En otros momentos de la eh, historia del Perú, la organización del Poder Legislativo ha sido eh, distinta y se ha dividido este último en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Cada cierto tiempo vuelve la discusión pública la idea de retomar esa división, de volver a la bicameralidad, Por eso es una historia que abordaremos seguramente en otro momento. Por ahora es importante saber que en el Perú no existen senadores, solamente congresistas, porque hay una sola Cámara. Ahora quiero contarles un poco más de las tres funciones que tiene el Congreso, legislar, controlar y representar. Quizá con la que muchos estamos más familiarizados es con la primera, la de legislar. Como solemos ver en los medios, una de las tareas centrales del Congreso es debatir y aprobar leyes y resoluciones legislativas. Esta facultad incluye también la función de modificar o derogar las leyes ya existentes. Además, el Congreso puede delegarle al Poder Ejecutivo la facultad legislativa, eh, aunque lo que apruebe el Ejecutivo no se llame ley, sino decreto legislativo. Esta delegación de facultades no se da de manera amplia y general, sino de forma específica y bajo ciertas reglas. El Congreso, por ejemplo, tiene eh, que establecer claramente la materia sobre la cual el Ejecutivo va a poder legislar, utilizando este mecanismo del decreto legislativo, y además qué plazo va a tener para poder hacerlo. Hay también ciertos temas sobre los cuales la Constitución dice explícitamente que no se pueden delegar facultades legislativas. Ok, aquí podríamos preguntarnos si es que hay otros organismos del Estado que pueden ejercer algún control sobre la labor legislativa del Congreso. Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, cuando el Parlamento aprueba una ley, esta es enviada al presidente de la República, quien tiene un plazo de 15 días para decidir si la promulga o si la observa, en cuyo caso vuelve esta al Congreso. O puede el presidente no hacer nada. En estos dos últimos casos se requiere una eh, intervención adicional del Parlamento. Si el presidente ha observado una autógrafa de ley, eh, el Congreso pasa a reconsiderarla y el presidente del Congreso puede promulgarla si tiene el voto favorable de más de la mitad del número total de congresistas. Es decir, se incrementa eh, el requisito de votos para poder aprobar una ley por insistencia. Y si el presidente simplemente no hace nada, el presidente del Congreso puede promulgar la ley pasado los 15 días. En líneas generales, la ley es obligatoria el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Ahora bien, de acuerdo con la Constitución, existe un tipo de iniciativa legislativa que tiene reglas especiales, son las que ahora les quiero comentar, la reforma constitucional. Cuando se quiere cambiar parte del texto de la Constitución, se puede optar por dos caminos. El primero consiste... en en que la reforma sea primero aprobada por eh, mayoría absoluta de los congresistas y que luego tenga que ser ratificada, digamos, por un referéndum en el que los ciudadanos seamos consultados al respecto. El segundo camino ya no requiere el referéndum, sino eh, más bien de que haya voto favorable de dos tercios de los congresistas, es decir, más de 87 votos, en dos periodos legislativos sucesivos. Ya les he hablado de la labor legislativa, ahora quiero hablarles de otra función muy importante que tiene el Congreso, la labor de control y fiscalización. ¿Por qué puede hacer esto el Parlamento? Pues porque se trata de un poder del Estado que vela por el respeto de la Constitución y de las leyes. Es por eso que está facultado para ejercer la labor de control y fiscalización sobre los actos del gobierno y de la administración pública. Una eh, tarea importante dentro de estas labores es la de darle el voto de confianza a los nuevos eh, presidentes del Consejo de Ministros. Eh, en efecto, en los primeros 30 días después de asumir sus funciones, el Premier y sus ministros, su gabinete, tienen que ir a exponer su eh, política de gobierno al Congreso y pedirle a este un voto de confianza. El Congreso también está facultado para eh, interpelar a los ministros individualmente cuando lo considere pertinente. Eh, si el Congreso censura o niega la confianza de dos consejos de ministros, el presidente de la República cuenta además con la facultad de disolver el Congreso y debe entonces llamar a nuevas elecciones. ¿Qué otra cosa puede hacer el Congreso como parte de su labor de control y fiscalización? Puede crear una comisión especial para investigar cualquier tema de interés público o puede pedirle, por ejemplo, al Banco Central de Reserva, al Jurado Nacional de Elecciones o a los gobiernos regionales eh, informes que considere necesarios. También es el encargado de autorizar al presidente cada vez que éste quiera salir del país. También tiene otra labor muy importante eh, el Congreso, su comisión permanente, eh, de la que ya les hablaré más adelante, está facultada para acusar ante el resto del Congreso, a ciertas autoridades por infracciones a la Constitución o por haber cometido un delito en el ejercicio de sus eh, funciones. ¿A qué autoridades? Por ejemplo, al propio presidente de la República, a los ministros, a los miembros del Tribunal Constitucional, etc. ¿Y qué puede hacer el Congreso si los encuentra culpables? Puede, por ejemplo, suspender al funcionario, destituirlo o inhabilitarlo de ejercer la función pública. Todo esto sin perjuicio de que el Poder Judicial pueda imponerles otras sanciones. Llegamos ahora sí a la tercera labor, la de representación. ¿A quiénes representan los congresistas? Pues supuestamente a toda la nación, aunque han sido elegidos por un distrito electoral en particular, lo cual resulta un poco contradictorio. Es importante recordar en este punto que el que todos los peruanos puedan votar o postular al Congreso es algo relativamente reciente. Fue recién en 1955 que se reconoció el derecho de las mujeres mayores de edad a votar y en 1956 eh, se eligieron a las primeras legisladoras mujeres. Y recién en 1979, hace algo más de 40 años, se reconoció el derecho de los analfabetos de participar en procesos electorales. Hay también ciertas funciones especiales que tiene el Congreso, por ejemplo, es el encargado de eh, elegir al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, eh, al directorio del Banco Central eh, de Reserva eh, y al Contralor General de la República. En los últimos años estas decisiones han sido muy discutidas y criticadas eh, en el debate público porque no necesariamente se han tomado con criterios meritocráticos. Antes de terminar quería contarles eh, eh, otro dato importante. Durante este episodio he mencionado ya la Comisión Permanente del Congreso y si les conté que ya vendría el momento de contarles exactamente qué es. La Comisión Permanente eh, es el subgrupo elegido por todos los congresistas, no tiene, eh, digamos, un número fijo de integrantes, aunque la Constitución estipula que no puede ser nunca mayor el 25% de los, en el total de congresistas, es decir, eh, 32, y la idea es que tenga una eh, distribución partidaria similar a la del resto del Congreso. Eh, lo importante es que esta comisión nunca suspende sus funciones y funciona incluso cuando el Congreso esté eh, en receso o si hubiera sido disuelto, digamos, por el Poder Ejecutivo, dentro de lo que está permitido por la Constitución. ¿Qué puede hacer la Comisión Permanente? Antes les hablaba de que presenta, por ejemplo, la acusación ante el Congreso contra determinados funcionarios. Eh, tiene además otras facultades como designar al Contralor General a propuesta del Presidente de la República o ratificar la designación del Presidente del BCR y del Superintendente de Bancas Seguros y AFP. Eh, un dato importante, ahora sí, para terminar, eh, de acuerdo con la eh, Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eh, no pueden ingresar al Congreso a menos que tengan el permiso del presidente de este poder del Estado. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un videocast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrad Adenauer en el Perú. Si les ha parecido eh, valioso este contenido, eh, siéntanse en la libertad de poder eh, compartirlo con quienes consideren que lo, puede, eh, lo pueden apreciar. De esa forma, pues contribuimos todos a que más peruanos hablemos de política. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.